0: Bonjour, bienvenue dans l'univers de la parisienne, euh, on va se, se promener à travers l'histoire parce que cette, ce, cette idée de la parisienne, eh bien, elle est ancienne, hein elle est là depuis euh, fort longtemps et on va essayer de, de voir si euh, la, cette notion de la parisienne correspond à un mythe ou à une réalité euh, nous commençons par cette, ce, ce très très beau tableau d'Edouard Manet, euh, intitulé La Parisienne, et euh, qui représente euh, le modèle qui a posé pour lui était une actrice. Euh, et cette actrice, euh, au fond, peu importe de savoir si c'est une actrice, hein, si c'est quelqu'un qui a pris euh, la pose, mais en tout cas, elle, elle, elle prend la, la pose d'une grande dame. Euh, dans, vêtue de noir, avec euh, vous voyez, une attitude qui est, très, euh, qui est très forte, qui est très affirmée. Euh, elle ramène sa traîne sur le côté, elle est armée de son de ombrelle. Son euh, la tenue noire euh, dramatise un peu le personnage et attire l'attention euh, sur le visage. Un visage joli, charmant, euh, très euh, pétillant et qui est une des qualités de, de la Parisienne. Euh, ce que l'on voit aussi avec euh, ce portrait, c'est que la, la Parisienne pourrait être considérée comme un monument, au fond. Un monument euh, vivant, ce qui fait sans doute que cette typologie de femme euh, est intimement euh, liée à cette ville et, euh, et peut être considérée au même titre que les monuments, les cartes postales euh, que l'on a euh, en tête lorsqu'on évoque euh, cette, euh, cette ville. Euh, comme il y a un caractère monumental dans ce, cette typologie de femme, eh bien, euh, il y a euh, quelque chose d'un petit peu euh, difficile à envisager, puisque euh, c'est aussi un personnage vivant et qui est aussi fugace que le temps qui passe et qui évolue avec le temps et qui, pour cette raison-là, échappe aussi à toute définition arbitraire. Euh, du côté de la réalité de la parisienne, il y a certainement l'idée que euh, Paris est la ville qui invente, qui fait et défait les modes. Ça, c'est quelque chose de très concret, de très réel. Et cette euh, ville bouillonnante, euh, créatrice de modes, produirait une espèce de femme plus savante que les autres dans la science de l'être, mais aussi euh, du paraître. Euh, voici un autre euh, portrait d'une mmh. Euh, d'une personnalité euh, très, très, très importante à l'époque du, euh, du Directoire et puis du Premier Empire, Joséphine de Beauharnais, euh, qui, a été, euh, qui a fait partie des, des, de ce qu'on appelait les merveilleuses sous le, le Directoire et qui, euh, euh, qui s'habillait à l'antique avec des tuniques, comme on voit sur cette, ce, ce portrait du baron Gérard, des tuniques de gaz très légères, à moitié transparentes. Euh, elle, elle arpentait les lieux à la mode de Paris avec Madame Talien et on disait que dans leurs tuniques très légères à l'antique, elles étaient tellement transparentes qu'on pouvait apercevoir les jartelles qui retenaient leurs bas. Euh, ce, ce personnage euh, voilà, représente bien euh, une, une Parisienne extrêmement euh, euh, adulée, très jolie femme euh, qui, qui, qui sort, qui est admirée, qui a de nombreux amants et qui est aussi un modèle euh, en termes d'élégance euh, et d'attitude. Voici un autre portrait euh, d'une femme d'une parisienne très à la mode, la duchesse de Berry à l'époque de la restauration la belle fille de Charles X euh, qui, euh, qui était un personnage très très en vue, qui organisait euh, des soirées aussi très, très à la mode, notamment des bals euh, à la façon médiévale. Il y avait ce goût troubadour à l'époque et elle organisait des, des soirées euh, costumées. Euh, mais elle était aussi protectrice des arts, mécène. Elle encouragé euh, la vie intellectuelle et artistique de, de son temps. Et c'était aussi, et ça je crois que c'est très typique de la Parisienne, c'est-à-dire que c'est un personnage qui peut être qui peut prendre part à, à la vie de Paris dans tous ses, ses aspects, ses aspects artistiques et intellectuels, mais aussi toujours très liés à la mode, et elle est réputée avoir lancé la mode des manches à gigot que l'on voit sur le portrait de gauche euh, sur l'écran, euh, les manches à gigot qui euh, était une mode inspirée de l'histoire et de alors, on était très admiratif du Moyen Âge et de la Renaissance, on mélangeait un petit peu ces deux époques et ces, ces manches très, à très fort volume euh, s'inspiraient des épaules euh, de très grande ampleur, euh, des costumes de la Renaissance. Voici un autre, un autre portrait, deux portraits euh, d'une femme euh, très en vue du, du Second Empire, Cora Pearl qui, elle, appartient au demi-monde euh, et qui euh, était euh, donnée en exemple comme, à la fois pour sa beauté l'on voit sur ces images. Elle a d'ailleurs une beauté qui pourrait être presque contemporaine, mais aussi euh, elle est citée en exemple pour euh, sa vie, euh, ses at son attitude, euh, ses, euh, ses faits d'armes <rire> en tant que demi-mondaine, euh, ses apparitions euh, tout à fait euh, scandaleuses et puis toutes sortes d'anecdotes qui courent à son sujet. Euh, euh, elle prendrait des bains de champagne, elle, euh, elle teindrait en bleu son, son son petit chien de compagnie à, à la couleur de, de ses robes. Elle aurait même inventé la pratique du maquillage, bien qu'on se maquillait déjà depuis fort longtemps, mais un maquillage plus accentué et qui faisait euh, ressortir euh, cette, cette beauté euh, sulfureuse. Euh, maîtresse de, de toutes sortes de personnages euh, très en vue, comme le, le duc de Morny, euh, une demi-mondaine euh, très en vue et très parisienne, euh, se doit d'avoir des amants euh, qui sont à la hauteur euh, de, sa, euh, de, sa, de, de sa beauté et, de son, et du luxe dans lequel euh, elle vit. Elle a euh, croqué un certain nombre de, de fortunes euh, dans la construction de cette image euh, tout à fait somptueuse de, 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 de robes à crinoline, de, de bijoux. Euh. Mais ce n'est pas seulement la mode, c'est aussi les lieux dans lesquels elle a vécu, les hôtels particuliers euh, somptueux, l'écurie euh, de, de chevaux euh, aussi tout à fait euh, somptueuse, qui faisait que les demi-mondaines parisiennes à l'époque pouvaient être euh, plus extraordinaires dans leur manière d'être et dans leur vie que les épouses légitimes. Voici un autre personnage flamboyant de la cour du Second Empire, la comtesse de Castiglione, qui, elle, n'était pas à l'origine demi-mondaine, puisqu'elle appartenait au Grand Monde, mais elle a une caractéristique aussi qui est très, je dirais, parisienne, c'est qu'elle est, c'est qu une étrangère à l'origine, c'est une, une italienne, et qui arrive à la cour de Napoléon III, et qui se fait remarquer par ses tenues, ses tenues qui sont extrêmement, extravagantes, euh, par leur, euh, leur ampleur. Euh, vous voyez sur ce, ce, ce portrait euh, le, le décolleté vous voyez, qui dégringole complètement. Les décolletés étaient très profonds à l'époque, mais euh, les épaulettes des, des robes se portaient quand même à la hauteur euh, de l'épaule. Et là, vous voyez que tout dégringole et on a la sensation, et c'était un des sujets de scandale euh, déclenché par la, la Castiglione, euh, qu'elle ne portait pas euh, de corset sous ses robes. Vous voyez, on a une sensation de flou mais aussi une sensation d'opulence, de richesse et d'extravagance dans le, la, la perruque et l'agencement de, la, de la coiffure. Sur cet écran, voici deux types de types de parisienne, parce que la parisienne, elle est, euh, elle est complexe, hein, elle est multiple, euh, et il, elle est multiple aussi en termes d'appartenance euh, sociale. Euh, à gauche, euh, vous remarquez la comtesse Gréffule, qui appartient à la Haute Société, et puis à droite, une jeune femme euh, anonyme, on, on ne sait pas qui elle est finalement, en fait, mais qui, par son attitude, par son, sa tenue, euh, semble appartenir au, au demi-monde. Et euh, Paris, la réputation de la Parisienne et de l'excellence de la Parisienne dans euh, l'élégance, euh, l'attitude et la, sa supériorité par rapport à d'autres femmes qui euh, vivraient à Londres, New York, euh, Saint-Pétersbourg, eh bien, euh, tient à sa connaissance, à son savoir-faire en matière de tenue vestimentaire. Elle peut appartenir à des milieux qui sont très très éloignés. Ça peut être la haute société, mais ça peut être aussi des femmes, des petites femmes de Paris, qui et on va en voir un peu plus loin, des, des portraits de ces, de ces femmes. Euh, la comtesse Griffule, eh bien c'est la beauté, de la, la grande beauté de l'époque 1900, ici dans une robe de wort. Elle, elle s'habille chez un grand couturier, hein. elle a les moyens d'aller chez le couturier à la mode qui euh, sait exactement euh, comment euh, habiller ses clientes pour qu'elles qu fassent euh, montre du meilleur goût. Mais euh, ça ne suffit pas à définir une Parisienne, le fait d'être habillée avec des vêtements de grand prix appartenant à la, à la haute couture. Et on va voir d'autres exemples. Ici, très contemporains, euh, Inès de la Fressange et Kate Moss, euh, qui, vous voyez, Ignace ici est habillée en jean euh, en, en pull un, sou, un, un sweater un, un chemisier, elle est vraiment très simplement habillée mais en même temps, elle a un chic fou elle a une allure folle euh, justement parce que euh, elle ne donne pas la sensation euh, d'avoir euh, recherché les éléments de son look elle n'est pas apprêtée et Kate Moss, bien qu'elle ne soit pas parisienne au sens strict du mot, et là j'en viens à une autre notion qui est que la parisienne peut vivre à l'étranger, au fond. Euh, elle, euh, elle rejoint euh, Inès de la Lepressange dans le fait aussi qu'elle n'est euh, pas apprêtée, que ses cheveux soient un peu défaits, euh, le chignon est un petit peu tiré comme ça, et euh, elle donne toujours l'impression euh, de ne pas avoir tellement réfléchi parce qu'elle s'était mis sur, sur le dos, euh, même, même lorsqu'elle sort dans des soirées euh, très très habillées. On a l'impression que tout est inné, que tout est facile, euh, qu'elle est vraiment euh, euh, dans une, une simplicité naturelle, bien que ce naturel peut être évidemment très étudié. Alors, autour de l'idée de la Parisienne, euh, il y a cette notion qui revient souvent chez les auteurs, qu'il y aurait un air de Paris qui serait favorable à l'émergence de ce, ce goût très, très sûr de la parisienne. Il faut rappeler que Paris, depuis très longtemps, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais ça le redevient, je crois. Il y a toutes sortes maintenant de lieux très, très intéressants, des, des bars, des clubs, qui, sont, qui font penser au passé de la ville et à l'époque où l'on parlait du « gay Paris ». Euh, ce pari de la fête permanente, euh, de, la, le, le, de la ville des théâtres, des bals, de la ville où l'on vient sans canailler, que l'on soit américain ou euh, provincial, et où il se passe tout le temps quelque chose, euh, aussi bien dans les rues que l'on arpente et dans lesquelles on découvre les boutiques à la mode, euh, alors ça, ça va évoluer selon les époques, euh, mais aussi euh, les bals, euh, les bals qui ne sont pas seulement des bals euh, élégants, qui sont des bals qui fonctionne dans des lieux ouverts au public tout autour de, du centre de Paris et puis il y a euh, les femmes de la haute société je viens d'en parler le, le petit peuple des petits commerçants des artisans euh, la Parisienne respire un, un air qui est fait de diversité de tous les milieux qui composent la géographie parisienne on, on vient de voir avec les portraits précédents que la Parisienne peut être une mondaine ou une demi-mondaine et et euh, mais aussi euh, la, la parisienne se nourrit d'une géographie de Paris qui évolue, euh, qui est très variée, euh, que ce soit celle de la rive gauche ou de la rive droite. Arrêtons-nous ici une seconde sur un très joli euh, tableau de Béraud, le peintre de la vie parisienne, euh, qui est très bien représenté dans les, notamment dans les collections du musée Carnavalet. Et nous voyons ici, qu'est-ce que nous voyons ici Nous voyons un, ce qu'on appelait un trottin. Euh, une, une jeune femme, vous voyez, euh, très jolie, euh, maquillée, avec un très joli petit costume euh, tailleur qu'elle s'est relevée avec un geste d'une élégance folle. On voit apparaître euh, son jupon qui est assorti à son corsage. Elle est vraiment extrêmement euh, charmante, extrêmement élégante et pourtant, c'est une simple ouvrière. Et c'est une ouvrière de la mode, euh, vous voyez qu'elle est, elle est, elle est munie d'un carton à chapeau, qu'elle va, euh, va sans doute porter la commande d'une dame, elle va livrer la commande d'une dame euh, depuis une maison de, de mode. Une maison de mode, c'est une maison qui crée les, les chapeaux. Donc la Parisienne, elle est elle gravite beaucoup autour des milieux de la mode et de la haute couture. Et un des endroits où observer le mieux les parisiennes, c'est d'aller assister à la sortie des maisons de haute couture au moment de la pause du déjeuner lorsque les ouvrières sortent pour déjeuner dehors, aller sans doute au jardin des Tuileries avec leur petite dinette, ce qu'on appelle les midinettes. Et vous voyez ici un tableau Béraud qui montre la, la façade de la maison Paquin, grande maison de haute couture en 1906, avec les ouvrières. Alors on ne sait pas de qui il s'agit exactement, peut-être les mannequins ou peut-être simplement des vendeuses qui sortent de la maison et qui sont très élégamment vêtues. Sur cette diapositive, j'ai rassemblé deux portraits, parce que, de nouveau, on voit deux aspects deux aspects de la Parisienne, mais qui se rejoignent. D'un côté, de nouveau, une ouvrière de la mode, très élégamment mise, avec un paquet qu'elle va livrer. Et puis de l'autre côté, l'idée d'une grande dame c'est pas forcément une grande dame hein, le modèle qui a posé mais c'est l'idée d'une grande dame dans son salon gantée euh, avec euh, en corset et qui pose de nouveau vous voyez vous retrouvez l'attitude euh, que l'on que l'on notait euh, chez Manet d'un espèce de portrait monumental et euh, la parisienne est un, un véritable comme je disais en commençant un monument vivant et Lorsque l'exposition universelle euh, de 1900 euh, s'ouvre, euh, les visiteurs sont accueillis par une porte monumentale qui est surmontée d'une statue représentant la Parisienne. Euh, la statue s'intitule « La Parisienne » et donc les organisateurs de l'exposition ont trouvé que la manière la plus symbolique d'accueillir les étrangers du monde entier et les provinciaux pour visiter cette exposition universelle, eh c'était de représenter cette Parisienne. Donc, vous voyez ce caractère monumental, hiératique, et, euh, emblématique, symbolique, de, qui résume en elle-même toute la, la beauté et la, et la supériorité de cette ville dans le monde. Nous allons maintenant euh, suivre un petit itinéraire de euh, la Parisienne et des lieux où elle apparaît, hein, où elle, elle s'exprime se, euh, le plus pleinement à travers le, le temps. Alors cette géographie, elle se déplace hein, à travers le temps et euh, le premier, je dirais, centre de, euh, où l'on peut observer la parisienne euh, autrefois au XVIIIe siècle, ça se passe autour du Palais Royal. Le Palais Royal, qui à l'époque est occupé, le jardin est occupé par des galeries euh, de bois euh, qui, qui divisent le jardin en un grand nombre d'espaces euh, dans lesquels on trouve des boutiques de mode, mais aussi des maisons de jeux, euh, des maisons de plaisir, et euh, tout cela crée une attraction très forte. Et nous voyons. Euh, euh, ici, une image euh, représentant les galeries du Palais-Royal, avec des jeunes femmes très charmantes qui rencontrent des messieurs euh, venus euh, les, euh, les séduire. Euh, dans la géographie parisienne, il y a aussi comme lieu très important, plus tard au 19e siècle, les grands boulevards, euh, la place Vendôme, la rue de la Paix, euh, le quartier de la Trinité et le parc Monceau, tout l'ouest parisien qui va se développer euh, au cours du 19e siècle. Un autre quartier qui va compter énormément, Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés qui autrefois était le quartier de l'aristocratie mais qui va devenir le quartier de l'Itelligantia euh, dans les années d'après-guerre. Le quartier de la rue Saint-Honoré, l'avenue Montaigne. Plus proche de nous, la Bastille, les Halles. Puis, encore beaucoup plus proche de nous dans les années 90, la redécouverte de la rue Saint-Honoré. Et beaucoup plus proche de nous, euh, la, re, la relance de, de Passy du 16e arrondissement où des gens à la mode recommencent à, à s'installer, le 15e arrondissement, et puis des quartiers alors, très typés euh, parisiennes euh, bobos, le Marais, le 10e et le 11e arrondissement. Donc voici en image alors, de nouveau le Palais-Royal, et puis euh, ici euh, la maison de Rose-Bertin, euh, qui était tout à côté du Palais-Royal, sur la, la rue Saint-Honoré, et dans lequel elle recevait euh, sa clientèle euh, parisienne, et qui venait euh, commander euh, des euh, ornements de robes et des euh, idées de décoration de tête et de, et de chapeaux. Rose Bertin, c'était la, la modiste la plus en vogue, enfin, en tout cas la plus célèbre, il y en avait bien d'autres qui étaient célèbres à l'époque de Marie-Antoinette, mais qui, avec la reine, faisait et défaisait les modes. Voici une image euh, du Paris euh, élégant euh, euh, sous le, le Second Empire, le, euh, la façade du Café Tortoni euh, sur les grands boulevards. Euh, on peut encore voir l'emplacement aujourd'hui au 22 boulevard des Italiens et nous voyons des Parisiennes qui déambulent sur le boulevard en robe à crinoline et qui viennent retrouver des connaissances attablées à la terrasse du café. Une autre manière de déambuler, peut-être plus élégante encore, c'est celle de, 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 comment dire, de, de, de paraître en voiture, en carrosse, en calèche, euh, et de déambuler euh, sur ces boulevards qui sont euh, des véritables salons à ciel, à ciel ouvert. Autre lieu euh, où la Parisienne se, se montre d'une façon brillante, euh, l'opéra et les fameux bals masqués de l'opéra, et vous voyez ce, ce tableau de Degas, très très symbolique de, de l'époque et de la place de la femme à l'époque, vous voyez que les hommes forment un espèce de fond, une toile sombre, avec leurs costumes, leurs habits de soirée et leurs euh, chapeaux de forme, et euh, ça forme une toile de fond sur lequel les parisiennes ressortent avec euh, toutes les couleurs de leurs euh, leur costumes et toute l'originalité euh, de leurs euh, tenues. Ici, c'est une image beaucoup plus proche de nous, des années 20, euh, qui montre euh, une terrasse de café, lieu là aussi où l'on peut se montrer, qui est un lieu au fond de, euh, de, où l'on peut observer euh, les modes, et ici où l'on peut observer Kiki de Montparnasse avec une amie. Euh, habillée à la manière des années 20 avec euh, ses robes courtes qui sont très nouvelles à l'époque et euh, chaussée de, 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 semelles à, de chaussures à, à bride et de chapeaux euh, casques. Euh, voilà. Montparnasse, c'est le quartier qu que Kiki fréquente, d'où son, son nom. C'est le quartier des ateliers d'artistes et de ces restaurants et terrasses de café où l'on se retrouve et euh, où l'on peut observer ces jeunes femmes très à la mode. Saint-Germain-des-Prés restera à partir de là un, un lieu de, de mode très, très important. On, y, on peut observer sous cette... Euh, Images de deux moments de l'histoire de, de, de Saint-Germain-des-Prés. Euh, de nouveau, un tableau du 19e siècle, et puis à côté, euh, Jane Birkin, euh, qui est au fond la muse de Saint-Germain-des-Prés par, par excellence, euh, avec un style, vous voyez, très particulier qu'elle a euh, contribué, non pas à lancer, mais en tout cas à affermir. Euh, C'est cette, cette élégance, vous voyez, faite de presque rien, un t-shirt, à manche courte, un manche courtes, un t-shirt blanc et un pantalon, un jean, un pas d'éléphant et puis le fameux sac en osier euh, qui a été, euh, ça c'est vraiment une touche qu'elle a apportée très personnelle, c'est un, un sac de campagne, un sac de, de course au fond, un panier de course et dont elle fait un sac euh, citadin très chic. Donc voilà une attitude vraiment très parisienne, cette espèce de mélange entre une espèce de, de, de sobriété et en même temps l'affirmation de, de soi-même et de la certitude d'être quelqu'un qui est dans le ton et qui donne le ton. La terrasse du café de flore, à différentes époques, dans les années d'après-guerre, lorsqu'elle était fréquentée par Sartre et Beauvoir, et puis ici, aujourd'hui, avec Arielle Dombal, une autre Parisienne d'aujourd'hui. Euh, encore un lieu, un quartier où l'on peut se montrer. Et avec cette image, euh, je voulais insister sur l'idée que euh, chez la Parisienne, il y a cette recherche de faire de l'effet. Et c'est ce que l'on voit dans ce personnage euh, qui apparaît au palace. Euh, dans les années euh, 80, avec une tenue qui a été euh, étudiée spécialement pour une euh, soirée et euh, fait pour faire un effet euh, lors de l'entrée dans la, la soirée. C'est sans doute l'antichambre du, du palace euh, où elle a été euh, photographiée. Il y a un autre aspect dans La Parisienne que je trouve intéressant, c'est peut-être un peu incongru de le souligner avec l'image qui représente Saint-Laurent entouré de Betty Catroux et de Loulou de la Falaise, mais c'est l'art de la conversation. Ce n'est pas forcément quelque chose auquel on pense chez ces personnages très mode mais au fond euh, euh, c'est quelque chose de très important euh, parce que euh, la parisienne apparaît certes dans des soirées etc mais aussi euh, dans des dîners et dans des soirées passées au restaurant et euh, euh, où il convient d'avoir à la fois une tenue bon très 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 belle mais en même temps d'avoir euh, la, la science de la répartie euh, même si c'est des réparties qui ne sont pas forcément euh, très cultivées mais d'avoir le sens du mot, le sens du, du mot euh, cinglant comme ça et qui va euh, frapper euh, l'assistance la, la, et les, les gens qui participent à la soirée. Autre vue du palace de, de l'époque de Fabrice Emmer, euh, ce lieu culte lancé dans les années, en 78 et vous voyez toutes sortes de personnages euh, entourant Paloma Picasso euh, euh, comment dire Warhol enfin tous ces... et Anna Piaggi Anna Piaggi, qu'on peut de nouveau euh, citer comme une italienne euh, très 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 parisienne euh, présente dans tous ces moments euh, de fête et euh, avec toujours des, des looks et des attitudes extrêmement euh, euh, imagine... enfin, euh, très très originaux et très très inventifs. Euh, autre lieu parisien, l'île Saint-Louis qui s'est rendu célèbre euh, par les soirées de l'Hôtel Lambert euh, organisées par Marie-Hélène de Rothschild et le baron de Rédé, que vous voyez ici. Euh, Marie-Hélène brillait particulièrement dans les années 70 avec des soirées euh, somptueuses, avec des, des soirées, avec des mises en scène et des décors absolument incroyables dans cet hôtel particulier et, euh, et qui vraiment donnait le ton et où tout le monde voulait être. Des soirées aussi très parisienne dans le dans ce sens que elle savait réussir un cocktail très subtil de mélange mélangeant aussi bien l'aristocratie que la jet set, les artistes, les écrivains, les millionnaires ou simplement des jolies femmes qui euh, pouvaient ou des jeunes hommes très très agréables à regarder. Alors nous avons vu un petit peu cette géographie très, très diverse, très, très riche de, des, des, des lieux où l'on peut observer la Parisienne. Arrêtons-nous maintenant sur cette notion très, très importante de Paris, capitale de la mode. Il y a ce mythe que l'ère de Paris serait plus inspirant que d'autres villes dans le monde et que ce serait pour cette raison-là que euh, tous les grands couturiers, les grands designers, etc. Euh, se retrouveraient à Paris. Alors, moi je pense qu'on peut euh, effacer ce mythe et parler d'une vraie réalité qui est celle d'une tradition d'élégance. Euh, tout simplement, Paris est la capitale de la mode depuis très très longtemps et euh, depuis... Euh la Renaissance, le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, cette, cette, ce rôle de Paris qui, qui crée les modes euh, s'affirme à travers euh, les siècles. Euh, cette, ce, ce, ce Paris très fort en mode repose sur la notion de créativité qui est libre, euh, qui est euh, tout, tout est possible au fond, et sur aussi une tradition de qualité, de métier d'excellence des ateliers qui travaillent dans la haute couture, ou dans les maisons de moindre importance, les maisons de couture secondaires qui font travailler tout un peuple d'ouvrières qui atteignent à une excellence dans la préparation des collections de couture. C'est aussi euh, une ville très cosmopolite, et ce, ceci depuis très longtemps. Euh, et donc ce cosmopolitisme euh, attire énormément de gens et attire euh, des euh, étrangers qui veulent réussir dans la mode et qui préfèrent venir à Paris plutôt que de réussir dans leur propre pays. C'est le cas de, par exemple de Charles Frederick Ward qui est anglais, ce sera le cas de Schiaparelli par exemple qui est italienne et qui va choisir, qui va réussir euh, à Paris. Donc euh, il est inutile d'être français pour devenir un couturier euh, très parisien. On peut citer euh, Alaïa aussi, euh, euh, le, le plus euh, parisien des euh, créateurs tunisiens au fond. Euh, voici une image carte postale de Paris la nuit, euh, éclairée, avec l'avenue Montaigne, et puis euh, des jeunes femmes qui viennent de faire leur shopping euh, avenue Montaigne avec, vous voyez, en fait ce sont des euh, je crois ce sont des mannequins russes mais elles ont une dégaine qui est complètement parisienne vous voyez, avec un, une espèce de perfecto un, un t-shirt qui dégueule un peu, un, un jean des, des baskets euh, cette espèce d'élégance euh, très chic mais en même temps euh, un peu négligée Parmi les, les couturiers étrangers très parisiens, on, va, on peut s'arrêter sur l'exemple de Kenzo Takada euh, qui est venu s'installer euh, à Paris euh, tout début des années 70 en ouvrant une boutique, euh, la boutique Jungle Jap, euh, Galerie Vivienne. Et vous voyez qu'il est entouré de euh, jeunes femmes très à la mode euh, qui sont d'origine étrangère mais qui sont très parisiennes, qui ont le côté très piquant, très vif, très joyeux en fait, de la parisienne. Autre lieu mythique de, de la géographie parisienne de la mode, euh, la Maison Dior, avec ici des, un défilé, les mannequins de la maison qui posent. Et vous voyez que ces femmes sont autant de modèles euh, à suivre lorsqu'elles sortent de la maison de couture et qu'elles euh, arpentent les, les rues de Paris ou qu'on les retrouve euh, au bar du Plaza. Eh bien, Ce sont des, des modèles absolus euh, de sophistication et de raffinement. Un autre lieu mythique, la, la maison Saint-Laurent, la maison de, de l'avenue Marceau avec le duo célèbre de Berger et Saint-Laurent et puis cette, cette maison Saint-Laurent qui a exploité cette idée de la Parisienne qui a été très inspirante pour Saint-Laurent. Il, il a créé toutes sortes de, de, de collections ou de, reprenant cette, sa vision de la Parisienne mais ça s'est traduit aussi en publicité pour soutenir les activités des, des, du parfum Paris. La rue Cambon aussi, autre lieu mythique, avec Mademoiselle Chanel, une Parisienne aussi célébrissime, ici dans, dans son salon, euh, voyez, dans, qui, qui, est, qui est dans son univers et qui montre que euh, le chic, l'allure parisienne, c'est aussi une question de, de cadre de vie et de manière de, de vivre. Paris la capitale de la mode. Euh, on le comprend lorsqu'on assiste euh, au défilé de mode, lorsque la, la semaine de, de la mode se déploie pleinement dans tous les lieux, comme ici euh, le défilé Chanel euh, au, au Grand Palais et euh, où l'on voit tous les, et, les étrangers, les, 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 comment dire, les gens de la mode, enfin les, les journalistes qui euh, viennent assister à ces défilés, où la créativité et l'inventivité euh, se déploient pleinement. Ici, euh, c'est en termes de dé Corps que le, le défilé est complètement fou. Hein. Euh, la, Lagerfeld a choisi de, de présenter son défilé dans une sorte de gigantesque galerie d'art contemporain où les, les objets Chanel côtoient des œuvres entre guillemets d'art euh, et sont, sont traités au même plan. Un autre défilé qui doit faire absolument rêver les étrangers, avec une mise en scène complètement aussi fabuleuse au musée d'Orsay, le défilé Dior, présenté dans une espèce de jungle de, de véritables fleurs qui dégringolaient comme ça d'un plafond, mais qui restait à ciel ouvert et dans lequel on pouvait voir le ciel au travers. Alors, euh, maintenant, je vous propose de euh, s'arrêter euh, sur un autre aspect de la parisienne et de voir un petit peu euh, ce qui euh, la caractérise en termes d'allure, de, euh, de qualificatif et euh, ce qui, euh, chez elle, euh, traverse euh, le temps. Euh, un premier élément que je, je, je note sur ce, cette diapositive, euh, c'est une identité qui est complexe et qui est basée sur de très nombreuses influences. Euh, je vous ai déjà euh, évoqué euh, l'idée que la Parisienne se nourrit à la fois de culture populaire, mais aussi de high life. Euh, la Parisienne, on en a vu un certain nombre d'exemples de, jusque-là, euh, elle peut être provocante, elle peut être sexy, elle peut être extravagante, mais elle n'est jamais trop de tout cela. Et ça, c'est vraiment ce qui va la distinguer de, par exemple, euh, l'anglaise la, qui peut être extrêmement excentrique ou la japonaise qui peut être extrêmement excentrique. La, la parisienne peut avoir des touches d'excentricité, mais elle va toujours mesurer tout cela avec beaucoup de d'élicatesse. Au fond, elle se situe toujours entre classicisme et avant-garde. Et c'est ce qui fait, par exemple, que notamment euh, Yves Saint-Laurent a été très très euh, inspiré par, par cela. Elle est au fond toujours un peu entre le mode bobo et le mode bourgeois. Voyons ici justement deux exemples euh, d'idées de la Parisienne euh, interprétées par euh, Saint-Laurent. Vous voyez qu'il y a à la fois à gauche de l'écran quelque chose de très sophistiqué, de très flamboyant, cette espèce de, 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 de modèle avec des plumes, enfin des, quelque chose d'extrêmement luxueux. Et puis, euh, de l'autre côté, euh, quelque chose qui, qui est du domaine de la transgression. Euh, ce personnage euh, qui est représenté au fond comme un, un, un acteur de, de film noir euh, de, de l'entre-deux-guerres. Euh, cette femme qui est représentée comme un homme, comme un gangster hein, du milieu parisien, dans une rue un peu glauque, tenant euh, sa cigarette comme pouvait le tenir un ouvrier à l'époque. Donc... Euh, là, il y a une, vraiment une vision de la féminité qui est euh, transgressive, qui, qui joue sur des modes euh, un peu limites comme ça, qui sortent euh, du champ euh, traditionnel euh, de la féminité. C'est quelque chose que l'on voit totalement euh, euh, exprimé avec euh, Catherine Deneuve dans le film, le film Belle de jour, mais aussi dans la chamade, euh, dans Belle de jour particulièrement, euh, lorsqu'elle est habillée par euh, Saint-Laurent. Catherine Deneuve, au fond, a une apparence complètement lisse, un peu glacée, d'une blonde parfaite, d'une beauté absolument parfaite, toujours parfaitement mise, coiffée, etc. Mais euh, derrière euh, cette apparence lisse se cache un tempérament euh, sulfureux. Euh, et le, toute la garde-robe de Saint-Laurent exprime ça dans, dans le film. Il euh, y a un côté euh, très sage, les vêtements sont très fermés, euh, là il y a la petite robe dite de pensionnaire noire avec un petit col euh, blanc et, et, ça, et ça, ça symbolise vraiment ce personnage à deux, euh, à, qui fonctionne à deux temps. Euh, ici, nous retrouvons euh, Inès de la Fressange euh, en Chanel. Euh, C'était pour évoquer un autre aspect de ce, cette, euh, cette euh, femme absolument euh, très emblématique de Paris. Euh, C'est l'époque où elle était mannequin et où elle défilait pour Chanel. Et euh, Lorsqu'elle a commencé à défiler, elle s'est tout de suite euh, distinguée des autres mannequins euh, des années 80 par une attitude qui n'avait qui jamais été vue jusque-là, une attitude justement provocante, Et c'est le, le, le premier mannequin dans l'histoire qui a existé sur le podium d'une façon très, très affirmée. Euh, Jusqu'à euh, lancer des, des vannes ou euh, des, des plaisanteries aux, aux photographes, parce que les photographes, à l'époque, étaient très proches euh, du podium. Et ils empiétaient même en partie sur le podium. Et euh, ils lançaient des... des, des, des des, comment dire, des, des plaisanteries euh, à l'adresse des mannequins qui parfois étaient, pouvaient être un peu douteux. Et, euh, et donc, elle s'affirmait et leur lançait des vannes qui étaient encore plus rock'n'roll. Donc, elle s'est fait vraiment connaître pour ça, par son attitude sur le podium, qui n'était plus du tout l'attitude d'une poupée mannequin, mais d'une personnalité, d'une vraie personnalité qui existait au-delà d'être un, un simple porte-manteau. Voici pour moi une des plus belles images de la Parisienne, euh, plus proche de nous, euh, la fameuse loulou de la Falaise, qui est, je trouve, absolument sublime sur cette euh, photo. Il euh, y a tout, il y a absolument tout. Il y a, euh, je dirais surtout, euh, euh, plus que tout, plus que le vêtement de Saint-Laurent, euh, il y a le geste. Il y a le geste, l'attitude, la main dans la poche, l'autre main qui tient la cigarette, la façon dont la, le visage se tourne. Euh, tout est extrêmement. On a l'impression que c'est pas étudié, que c'est extrêmement, euh, euh, comment dire, euh, très très doux. Enfin, comme si, euh, euh, voilà, c'était quelque chose absolument inné et en même temps, on peut imaginer que c'est très très étudié euh, au fond. Le vêtement aussi, un simple pull un pantalon, mais une grosse ceinture, des gros bijoux qui relèvent euh, la tenue, qui par ailleurs pourrait être un petit peu trop simple. Donc une, une, une sophistication qui est balancée par quelque chose de très simple. Il y a aussi chez Loulou de la Falaise euh, quelque chose d'ambigu, de, de tout à fait non conventionnel. Euh, une simplicité, mais qui est aussi contrebalancée par quelque chose d'assez snob, en fond. Et, euh, et aussi, quelque chose de très important dans cette image, c'est qu'on la sent, bien qu'elle soit habillée entièrement en Saint-Laurent, on sent qu'elle n'est pas du tout dépendante des dictats de la mode. On a l'impression que le look a été composé et c'est d'ailleurs ce que Saint-Laurent recommandait euh, aux, aux femmes en général et à celles qui l'entouraient, c'était de piocher dans ses collections et de se composer leur, leur propre look euh, tout à fait donc indépendamment des dictats euh, de la mode. Avec les images qui vont suivre, on va, voir ensuite, on va revenir sur Chanel, je voudrais noter une chose qui me paraît importante dans les, les qualificatifs de la, la, la Parisienne, ce serait le sentiment de supériorité. De supériorité qui n'est pas forcément, qui, qui n'est pas conscient, qui n'est pas dit, bien sûr, mais qui serait basée sur un goût sûr et une connaissance innée de ce qui n'est jamais ni trop, ni, as, ni pas assez. Au fond, la Parisienne, elle est son seul guide, elle n'est jamais une suiveuse et euh, elle montre un, un certain mépris des tendances de la mode tout en les manipulant et tout en étant parfaitement consciente euh, de, de, de quoi elles sont faites. Euh, voici Chanel avec, là encore, cette photo à gauche montre une attitude. Ce n'est pas seulement le vêtement qui est important, c'est l'attitude, c'est comment, comment elle se tient et comment elle a un air comme ça extrêmement dégagé, extrêmement euh, sportive est euh, tout à fait euh, emblématique de la femme euh, des années 20, de la femme libérée des années 20. L'autre portrait aussi, vous voyez la façon dont elle tient la, la cigarette est très intéressante. Comment elle prend la pose d'une façon euh, magnifique. Euh, ici, euh, d'autres Parisiennes dans le, qui appartiennent au monde du cinéma, Danielle Darieux dans La Coqueluche de Paris qui est un film qui se passe aux États-Unis et qui raconte les aventures d'une jeune parisienne qui au fond va exporter sa qualité de parisienne aux États-Unis pour réussir un beau mariage et parce qu'elle est, est pauvre en fait et elle, elle réussit à se constituer une garde-robe très chic et à se faire passer pour une riche héritière avec toute l'aura de la parisienne pour arriver à, euh, à ses fins et à à, à comment dire, ferrer un, un beau parti. Une autre image fabuleuse de la parisienne, la merveilleuse Arletty, euh, dans, dans une scène de l'Hôtel du Nord. Bon, à, à elle seule, elle résume tout, au fond. Euh, Arletty, dans ce film, joue le rôle d'une prostituée. Et quand on voit cette image, qu'est-ce que l'on voit On voit au fond une grande dame. C'est une prostituée avec une allure de reine et euh, les hommes se prosternent en fait, à ses pieds littéralement et lui, embrassent le, enfin, lui, lui baissent le, le, le pied. Et donc on voit euh, la, la puissance de cette euh, parisienne d'un milieu euh, simple qui a une allure euh, absolument euh, somptueuse. Un autre, une autre image de film, Maria Cazares dans Les Dames du Bois de Boulogne et à côté une création de, de Saint Laurent qui a été très, très inspirée par ce film, qui a adoré ce film. Euh, qui euh, montre aussi ce pari interlope, un peu entre la haute société et le monde du bois de Boulogne, et, euh, et une élégance qui est euh, très piquante, ça c'est un mot qui, euh, qui a été souvent utilisé dans le, le vocabulaire pour désigner la, la parisienne, euh, qui est fait de, de, de mélanges de choses à la fois euh, très élégantes et qui appartiennent aussi au, au monde plus, plutôt euh, prolétaire. Euh, la parisienne, elle peut avoir cette attitude très bohème que l'on voit ici dans cette, ce portrait de Juliette Greco, euh, la, la muse de Saint Germain des Prés de l'après-guerre, et puis euh, vous voyez une jeune femme euh, dansant le bebop euh, au vieux Colombier. Euh, on remarque une attitude euh, qu'on va voir euh, réapparaître euh, plus proche de nous. Euh, vous voyez que Juliette Greco, elle est peut-être, je ne sais pas, hein, mais elle donne l'impression qu'elle est habillée avec un, un manteau euh, d'homme un manteau un petit peu trop grand, en tout cas un peu, un peu déglingue comme attitude. Elle a les cheveux pendants, elle a, elle a oublié de se faire un chignon. Et euh, ça, c'est vraiment, ça signe euh, l'image de Saint-Germain-des-Prés. Une autre image de Saint-Germain-des-Prés, c'est Simone de Beauvoir, avec ce que je vous disais en commençant, le fait que la Parisienne, ce n'est pas seulement une histoire d'attitude vestimentaire, mais c'est aussi ce qu'elle a dans la tête. <rire> et vous euh, voyez, bien que Simone de Beauvoir est une intellectuelle Elle là, elle est aussi habillée avec énormément de goût, avec une, vous voyez ce, ce, ce costume tailleur, avec une pochette et le fameux turban euh, qu'elle commence à porter au moment de la guerre et qu qui va rester un petit peu euh, son, son emblème. Une autre euh, intellectuelle mondaine, merveilleuse, euh, Louise de Villemorin, euh, qui a été aussi un personnage qui a compté énormément dans les sources d'inspiration d'Adédine Alaya. Vous avez sans doute vu l'exposition que le musical Lyra lui consacre. Et voilà, c'était une femme absolument qui comptait énormément dans le Paris de l'après-guerre et qui, tout comme, comme Marie-Hélène de Rothschild, savait réussir des soirées par un mélange improbable de gens de tout milieux. Elle était capable, par exemple, si dans la journée, euh, elle avait trouvé qu'à la terrasse d'un café, fin, un serveur était particulièrement joli garçon, ben elle était capable de l'inviter pour la soirée qu'elle organisait le, le soir même et de le, et il se retrouvait mêlé à des gens de la haute société. Elle avait cette espèce de, de chic comme ça, de l'art du mélange et de la mixité euh, sociale. Louise de Villemerin amène à parler d'une du, typologie de la parisienne qui serait la grande dame, la grande dame très aristocratique et qui ici est très bien représentée par euh, un mannequin. Hein. Lisa Fonsagrive Penn, l'épouse d'Irvine Penn, et qui pose dans une création de Balenciaga, avec de nouveau le geste, le port de tête, cette espèce d'attitude euh, assez supérieure au fond. <rire> Et qui, qui domine au fond la, la situation et le, et le monde de la mode. Euh, D'autres images de Parisiennes représentées par des mannequins, des grands mannequins comme ici euh, René euh, posant euh, à gauche dans le fameux tailleur bar, euh, la première la création emblématique de la première collection euh, de Christian Dior. Et puis euh, le, le tailleur, euh, le mannequin qui pose dans le tailleur cocotte. Euh, place Vendôme et qui est une allusion aux cocottes, aux demi-mondaines euh, du XIXe euh, siècle. Euh, la Parisienne, qui, telle qu'elle est brossée, telle qu'elle est dessinée et, et magnifiée et, euh, et imaginée par les couturiers parisiens, elle atteint une forme de, de perfection. Euh, ici, en robe du soir de, de Christian Dior, à grand décolleté, avec euh, euh, de nouveau une attitude de sophistication euh, et de raffinement. Une, une parisienne fameuse euh, pourrait être représentée par euh, Brigitte Bardot avec euh, une autre attitude, quelque chose de, de provoquant euh, qui est chez elle très reconnaissable à sa, à sa, à sa moue et à sa sa mimique qu'elle a souvent et aussi au traitement de sa chevelure et de ses vêtements aussi qui sont souvent comme ça un peu décalés dans ce film de Boiron, La Parisienne. On a déjà parlé de Saint-Laurent plusieurs, plusieurs reprises mais c'est vrai que j'y reviens parce que c'est très très emblématique. On le voit ici en compagnie de Betty Catroux et il formait un véritable duo des nuits parisiennes euh, et souvent habillée d'une façon très similaire. Et on voit ici que Betty Catrou est très parisienne, dans ce sens qu'elle sait manipuler les contraires, la mixité et le mélange entre le, le masculin et le, et le féminin. Euh, ici, c'est encore une autre vision des de, de Parisiennes que je trouve absolument admirable. C'est le dessinateur Kiraz euh, qui a pendant des années et des années, des années euh, dessiné, et capté euh, des instants, des instantanés de, de vie parisienne à travers ces, ces jeunes filles, toujours très longilignes, comme ça, dans les années 70, euh, et dans des petits tableaux. Qui les montrent dans tous les moments de leur vie. Ce sont plutôt des, des jeunes femmes plutôt riches euh, qui euh, tuent le temps euh, vous voyez, en, en pratiquant le shopping, en se retrouvant dans des bars, mais qui ont toujours des répliques, qui ont toujours des. Euh, les dialogues sont toujours extrêmement euh, piquants et toujours un peu insolents comme ça. Euh, là, vous voyez à gauche, en bas à gauche, euh, le dialogue, c'est. Euh, ce qui est bien, c'est que l'anniversaire de mon mari tombent au moment des soldes. Elles ont toujours un côté un peu cynique, un peu détaché, un peu enfin, très snob, au fond, très snob et, euh, et c'est ça qui contribue à, à euh, construire euh, cette spécificité du style parisien. Alors le style parisien aujourd'hui, euh, par qui euh, est-il représenté ben, Je pense qu'il est représenté par, euh, par beaucoup, beaucoup de femmes dans les rues, dans le métro, partout. C est, c est ce que j'ai dit pour le 19e siècle est vrai encore aujourd'hui. Euh, la, la diversité de la parisienne est complète. Elle, est, euh, elle peut être aussi bien habillée par des tenues de grands créateurs que par des euh, robes achetées chez H&M ou Zara ou d'autres grandes enseignes. Euh, ce qui compte, c'est comment elle se construit son style et comment elle exprime sa personnalité et comment elle affirme sa personnalité à travers euh, son vestimentaire. Alors, je vais terminer avec des images célèbres. Je crois qu'on ne peut pas parler de la parisienne sans évoquer Charlotte Gainsbourg. Elle l'est totalement. Elle l'est d'abord de par son origine. Elle est la, la, la digne fille de son père et de sa mère et de sa mère, euh, comment dire, Jane Birkin, qui dont on a vu une image précédemment. Euh, vous voyez sur cette image, on, on voit, elle-même en fait représente la diversité de la Parisienne, c'est-à-dire qu'elle peut être aussi bien habillée de rien du tout, comme sa mère, un, un Marcel, un jean, un, une besace, et puis à côté, être habillée en Anthony Vaccarello, en jeune créateur, avec une mini-jupe très sophistiquée, des talons très hauts, très maquillée, très très apprêtée. Euh, mais elle reste, ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux attitudes très très éloignées, l'une de l'autre, elle reste elle-même. Elle est très, euh, euh, on, on la reconnaît, enfin, elle a plutôt sa personnalité s'exprime euh, pleinement. Lou Doyon, sa presque sœur, euh, qui elle, elle aussi, c'est quasiment le même, le même type de, de femme, euh, qui peut être habillée en, vraiment en jean, en t-shirt, euh, avec presque rien, et puis en même temps euh, devenir la muse de, de, de créateurs, comme par exemple récemment Givenchy. Là, elle est habillée en, en Alexander McQueen puis il y en a d'autres moins connues du grand public, euh, qui sont souvent des filles de mode. Enfin là, là j'ai choisi des filles de mode. Euh, Olympia Le Tan, euh, à gauche, euh, quand elle arrive dans une soirée elle est toujours très remarquée. Elle a toujours des, des, une indépendance de, de look vraiment euh, très intéressante. Euh, en haut de la diapo, euh, Yas Bouquet, qui est aussi une fille de mode, une créatrice de bijoux toujours avec des looks extrêmement intéressants et très personnels. Et puis en dessous, Catherine Baba, qui est une styliste de mode, une styliste photo, et qui, euh, qui est aussi extrêmement créative dans ses looks, qui, a toujours, qui est très souvent inspirée, je pense, des films des années 20-30, très très maquillée avec les sourcils épilés, en arc de cercle, avec toujours des chapeaux euh, qui masquent euh, la moitié de son visage et qui créent un mystère. Et vous la voyez dans la, dans la rue, là, Catherine Baba, et vous voyez les gens, le, le, le public au fond, les passants qui deviennent le public d'une pièce de théâtre euh, qu'elle se joue et qu'elle joue aux autres en traversant simplement une rue. Et vous voyez qu'elle traverse la rue et qu'elle a une attitude qui est incroyable, qui est une attitude de pose, de photo, avec sa main sur la... Mais tout ça d'un air très dégagé, comme si de rien n'était. Et nous allons terminer avec des images, nous revenons au moment de mode qui font que cette ville est vibrante de cet esprit de la création, avec ici les, ce qui se passe autour des défilés. Ici nous voyons Natalia Vodianova qui est une Russe mannequin mais aussi personnalité qui est toujours habillée avec un une grande allure et puis d'autres d'autres personnages anonymes mais qui ont été repérés par le blog du Starter et la Liste pour symboliser cette ce chic parisien vous voyez toujours fait de, de mélanges, mélange de d'un comment dire d'un rythme d'un bon rythme d'un d'une bonne association de d'éléments un peu forts avec des couleurs fortes mais euh, avec des, quelques accessoires sophistiqués, mais jamais, jamais trop, hein, jamais trop extravagant. Dans les défilés euh, proches de nous, euh, on peut terminer avec quelques exemples qui, euh, du point de vue de la création des contenus des défilés, me semblent très emblématiques de l'image de la parisienne. C'est les défilés d'Isabelle Maran. Isabelle Marant elle-même est une, est une fille, enfin une femme extrêmement euh, emblématique de Paris, mais dans ses défilés elle a euh, complètement ce, ce mariage comme ça de quelque chose de très cool et de très rock'n'roll, et puis en même temps l'utilisation de la dentelle blanche vous voyez, qui est une petite pointe de sophistication, le maquillage il n'y en a pas beaucoup, les cheveux sont lâchés. On retrouve ça aussi chez Yves Saint Laurent, Paradis Liman, ce côté très rock'n'roll, très dégagé comme ça, très, très cool. Et puis, euh, ici, euh, deux créateurs, euh, Jacques Mus. Alors, c'est encore une autre vision de la Parisienne, une Parisienne peut-être plus jeune, euh, qui, euh, porte, qui, qui déambule en tennis euh, toute simple, genre spring courte avec des, euh, des petites soquettes, mais qui a quand même une touche euh, de, de sophistication. Et puis ça peut être aussi les défilés de Céline, euh, créés par Phoebe Philo, une, une anglaise, mais qui a aussi elle-même, et c dans ce qu'elle fait, un côté euh, très parisien avec toujours un esprit extrêmement bien balancé, extrêmement bien mesuré, équilibré, entre euh, quelque chose de spirituel, d'original de, de, et en même temps de sobre et de jamais trop exagéré. Voilà, je crois qu'on va terminer avec ces images et euh, se quitter euh, sur cette idée de, de la parisienne qui est toujours, donc toujours bien vivante aujourd'hui et, euh, et qui, euh, je crois, fait toujours euh, le charme de Paris et la beauté euh, des, des villes et des quartiers dans lesquels on peut se promener. Je crois que c'est un, un des agréments euh, des, des, du, de cette ville de Paris qui est une ville que l'on que l'on arpente, que l'on traverse, qui est un, une ville-promenade. Un des charmes de cette ville, c'est bien sûr les monuments, la beauté des paysages, mais de toutes ces femmes qui animent les rues des villes. Je vous remercie.